0: Добрый день, Скажите нам, Добрый день. Можете, пожалуйста.
1: меня зовут Светлана Бронникова, я клинический психолог и психотерапевт.
0: Расскажите, пожалуйста, про себя. Как оказалось, что все героини, которых мы записываем, говорят про Светлану Бронникову? Как
1: вы Это нужно у них спросить в первую да. очередь, а ну, не вот у меня.
0: Как вы пришли э, к тому, что вы работаете с расстройством пищевого поведения больше, чем чем-либо другим, если мы не ошибаемся?
1: Вы не ошибаетесь, но понять этого никто не может. Этот вопрос, который мне всегда задают. Как я примерно половину, ну чуть меньше половины, если честно, из своей 25-летней профессиональной практики занимаюсь расстройством пищевого поведения, как я дошла до жизни такой. Дело в том, что первую половину своей профессиональной практики, большую, да, я э, к расстройствам пищевого поведения никакого отношения не имела и их избегала. Я занималась э, разными формами девиантного поведения, то есть поведения отклоняющегося от нормы. Я занималась вот, э, психическими феноменами, проблемами секс-работниц. Я довольно долго работала с людьми с химической зависимостью, с потребителями наркотиков. И в конце концов я э, несколько лет проработала в голландской мужской тюрьме с заключенными. И все это время меня интересовал один и тот же вопрос, почему люди делают это, что подталкивает их. Это не может быть случайностью. Почему очень большое количество женщин не идет заниматься проституцией, а вот это количество женщин все-таки идет? Почему люди совершают противоправные поступки, но не все. Есть люди, которые никогда в жизни этого не делают. И я искала ответ на вопрос, что заставляет людей делать неправильные вещи. В какой-то момент э, э, на какие-то вопросы я нашла ответы, на какие-то нет. Но э, в какой-то момент эта э, история закончилась тем, что я поняла, что я устала. Э, я думаю, что я пережила какую-то небольшую форму э, известного феномена такого выгорания, да, я устала от того, что я не могу э, спасти э, большое количество людей, не могу им помочь. И я э, уволилась с работы в пустоту абсолютно. Я не знала, что я буду делать. И позволила мирозданию да, направить меня. Это был, может быть, такой самый э, мощный в моей жизни э, интуитивный поступок. Когда у меня не было никаких планов, никакого контроля, никакого... Э, ожидания или поставленные цели. И в течение нескольких месяцев меня пригласили на работу в несколько разных учреждений, одно из которых занималось расстройством пищевого поведения. И я подумала, почему расстройство пищевого поведения никогда ими не занималась? Почему так? И в конечном итоге я решила попробовать работать именно там. Победила э, то, что мне очень понравилась команда. Победила то, что было очень много свободы. Мне доверили целое, целый филиал клиники. Можно было так сказать, создавать его под, под себя. И мы с командой, с молодой очень командой, начали работать э, с расстройством пищевого поведения. И внезапно это казалось настолько увлекательно, что буквально можно сказать, что я нашла свое призвание. Я э, не могла есть и спать, настолько мне было интересно. И параллельно с этим, я, когда меня начала распирать от полученной информации, да, когда я поняла, что очень много чего происходит, и эта информация может потеряться, я начала вести блог. И внезапно оказалось, что это интересно не только мне, а еще огромному количеству людей. Блог стал очень популярным. Из него потом выросла книга. Ну вот так, собственно, все и произошло. И поскольку, наверное, я не подозреваю об этом еще тогда, когда это было модно, да, стала популярным блогером, а потом ровно так же перестала им быть, потому что перестала вести блог. Вот, наверное, поэтому ваши героини ссылаются на меня.
0: Спасибо большое. Тогда сейчас мы перейдем к вопросам. Они у нас есть в классификации, но поскольку каждый подкаст у нас это живой организм, мы не совсем пойдем, может быть, по сценарию, но постараемся все-таки быть последовательными. Начнем с классификации расстройств пищевых поведений и интуитивного питания. Расстройство пищевого поведения. Какие градации вы видели в своей практике? И какой механизм развития расстройства пищевого поведения? Это неправильные привычки из детства, влияние общества или ничего однозначного, или наоборот, все вместе?
1: Существует абсолютно четкая классификация расстройств пищевого поведения, которая описана в международной классификации болезней. Это одна классификация, которой пользуется одна часть мира, да? и в так называемом диагностическом руководстве, диагностическом и статистическом руководстве по существующим заболеваниям, которой пользуется другая часть цивилизованного человечества. Но так или иначе, мы сегодня знаем, что вот на сегодняшний день описанными расстройствами пищевого поведения называются нервная анорексия, нервная булимия, приступообразное переедание. Есть так называемые атипичные формы этого расстройства. Например, мало кто знает, что анорексия абсолютно не означает, что человек очень мало весит. Анорексией может страдать человек, имеющий ожирение. И с первого, в первый момент кажется, что это какая-то контраинтуитивная вещь. Да? Непонятно, как человек, страдающий ожирением, может одновременно иметь нервную анорексию. Тем не менее, сверхозабоченность едой, весом, ограничительное поведение в еде встречается у людей с нормальным и большим весом так же часто, как у людей с очень низким весом. И сегодня мы понимаем, что такова реальность. Кроме того, существует довольно большая группа расстройств, которые называются неспецифическими расстройствами пищевого поведения, куда э, попадает все то, что не может быть описано предыдущими категориями.
0: Mm
1: -hmm. Это, например, так популярное, и у всех на устах сегодня это словосочетание, компульсивное переедание, эмоциональное переедание, э, которым люди думают, что они довольно часто страдают. Чаще всего проблем не в этом, но Люди думают, что у них именно это.
0: Почему люди при компульсивных перееданиях чаще всего на самом деле не в градации расстройства пищевого поведения получается?
1: Не совсем так. Просто не всегда э, у людей компульсивное переедание, когда они думают, что у них компульсивное переедание. Дело в том, что э, абсолютное большинство людей, которые приходят в стандартную, амбулаторную, нестационарную, клинику расстройств пищевого поведения, каково является, собственно, центр интуит, да, э, приходится одной и той же жалобой. Помогите, я переедаю. Mm -hmm. При этом, когда мы начинаем разбираться, мы видим, что абсолютное большинство людей, которые переедают, переедают, потому что они недоедают. Mm -hmm. И проблема тут не столько в расстройстве пищевого поведения, сколько в поголовном диетическом менталитете. Который гласит нам, что надо еду постоянно ограничивать, что надо исключить простые сахара, а желательно еще глютен, молочку и что-нибудь еще, да? mm -hmm. Который говорит нам, что если ты не снижаешь вес, то с тобой что-то не так. А если вес набирается, то это точно катастрофа. Mm -hmm. И под влиянием диетического менталитета люди пытаются ограничивать свое питание. В результате чего питание среднестатистической молодой, привлекательной женщины, э, живущей в крупном городе, это питание в 95% случаев ограничительное. Она все время пытается не есть. Она пытается не есть хлеба, она пытается не есть сладкого, она пытается не есть молочных продуктов и так далее. Результатом этого поведения довольно скоро э, оказывается возникающий эпизоды переедания, которые имеют биологический компенсаторный характер. Организм говорит, ну хватит, попрыгали и будет. Давай мы с тобой восстановим тот дефицит, который мы набрали в результате всех этих ограничений. И вы вступаете в безнравственные отношения с группой пирожных, Да. И потом страшно жалеете об этом, ругаете себя и возвращаетесь на диету, думая, что это нормальное питание. Вы знаете, на днях я слушала один очень популярный подкаст, есть такой подкаст ⁇ Сережи микрофон mm ⁇ -hmm. да, довольно известный. Там такой разудалый журналист по имени Сергей на разные интересные темы беседует с разными интересными людьми, и он пригла приглашал своего друга фитнес-тренера, фитнес-тренера, который тренирует звезд для того, чтобы э, тренер рассказал нам, как нам всем похудеть к лету. И э, тренер, его зовут Павел, по-моему, излагал в прямом эфире, э, как нужно питаться, чтобы выглядеть достойно, как он говорил. Mm -hmm. Так вот, с точки зрения Павла, для того, чтобы выглядеть достойно, нужно постоянно недоедать. Потому что все, что можно съесть вечером, это рыба и овощи. Но, дорогие мои, ни один человек не выживет, если он длительное время будет есть вечером только рыбу и овощи. То есть он выживет, но он обязательно сорвется и переест. И вот с этой проблемой люди к нам приходят, но они видят только один хвост проблемы. Они видят тот хвост, который про переедание, и не видят хвост, который про недоедание. И это не компульсивное переедание вовсе, а это обычные проблемы ограничений. Как только мы восстанавливаем питание до нормального, приступы переедания
0: волшебным образом проходят. То есть те самые в среднем у средня я понимаю что среднего нет но я все-таки постараюсь то что вы говорили в вашей статье для афиши вот те самые пять приемов пищи в день они на самом деле чудодейственно могут повлиять на да угу.
1: и люди именно это и говорят это какое-то чудо да нет никакого чуда если вы будете есть достаточно то вы не будете переедать ибо организму это
0: не нужно что тогда мы с вами называем настоящим компульсивным перееданием?
1: Настоящим компульсивным перееданием мы
0: называем такое пищевое поведение,
1: когда э, человек э, немножко утрачивает контроль в отношении еды и начинает есть вне ощущения чувства голода, вне чувства голода. Просто потому, что он мимо проходил. Компульсивное переедание это состояние, когда человек все время таскает да, какую-то еду. Хотя, если его остановить и спросить: ты хочешь эту еду сейчас есть? Ты голоден, он скажет: да нет. На самом деле нет. При этом человек питается в целом полноценно, и это еда сверх
0: того, что э -э -э он ест в обычные приемы пищи. Дружба с холодильником ночью, она бывает. Как я понимаю, из двух частей от голода, когда ты не доел в течение дня, о чем мы говорили, а бывает ли она, когда у человека есть компульсивное переедание? Или это надо, или то, где мы идем целенаправленно к еде, это уже некомпульсивное переедание? Давайте разделять, потому что визит ночью к холодильнику
1: может быть симптомом. Отдельного расстройства пищевого поведения, который называется синдром ночного питания. Это вариант приступообразного переедания, довольно сложный, потому что при нем всегда имеет место быть еще и нарушение сна. Человек э, не просыпается целиком, он находится в просолнечном состоянии сознания, встает и не, не совсем осознавая, что с ним происходит, идет к холодильнику. Там он съедает иногда довольно большие объемы пищи после чего засыпает, возвращается в кровати, засыпает, и утром не вполне ясно помнит, что происходило. Вот это синдром ночного питания. Это расстройство пищевого поведения, которое э, имеет под собой, э, помимо остальных, еще и биологическую природу. А когда человек вечером начинает есть и не может остановиться, то это может быть следствием ограничений, э, которые человек накладывает на себя в течение дня, и это довольно часто бывает, утром есть не хочется, в обед я святая и я ем паровую рыбу с овощами и э, запиваю чистой слезой, да? а после четырех часов начинается смутное беспокойство. И тогда я думаю, я полдня вела себя как святая, я практически э, умерла на кресте за ди диетические идеалы, имею я право выпить кофе с конфетой, я начинаю пить кофе с конфетой и понимаю, что не могу остановиться. Вторая конфета, третья, четвертая. Я думаю, но все равно уже я все испортила. Ладно. Я прихожу домой, отдыхаю, расслабляюсь, и тут весь этот голод, который мы выдерживали в течение дня, обрушивается на нас со всей своей большевистской приматой, и мы идем и компенсируем. Проблема в том, что если мы где-то недоедаем, мы всегда переедаем с большим перебором. Потому что организм тут же в ужасе начинает запасать. На эволюционном уровне мозг продолжает бояться голодной смерти. Поэтому э, сказать, есть у человека расстройство пищевого поведения или нет, если он вечером путешествует к холодильнику шесть раз за вечер, вот так сходу невозможно. Нужно понять, что он делал до этого, что он ел до этого. И тут мы, естественным образом, переходим к вашему второму вопросу, потому что у расстройств пищевого поведения разные факторы происхождения. Это мультифакторное расстройство. Mm
0: -hmm.
1: Расстройства пищевого поведения, во-первых, многие из них, как мы полагаем, имеют генетическую природу. Точно мы это знаем только про анорексию. Потому что благодаря исследованиям, которые были проведены в 2019 году, они были опубликованы. Мы теперь точно знаем, что у больных нервной анорексией есть определенный локус в хромосоме, который отличает их от всех остальных людей. Они генетически особенные. Что это значит? Это не значит, что рождаются люди, которые обречены на аннексию Это значит, что рождаются люди, у которых есть предрасположенность. Ровно так же вы можете родиться с предрасположенностью к сахарному диабету, к сердечно-сосудистым заболеваниям, к раку, например. Это ровно та же самая генетическая уязвимость, которая может сыграть, а может не сыграть, в зависимости от обстоятельств. Мы хорошо понимаем, что э, на развитие э, расстояния пищевого поведения большое влияние оказывает воспитание, общий стиль питания в семье. В первую очередь это пищевые ограничения. Если у ребенка в детстве были какие-то пищевые ограничения, это не обязательно диета по э, каким-то показаниям эстетическим. Это может быть медицинская диета из-за аллергии, да? Нельзя сладкого, нельзя красных фруктов. Это может быть диета из-за каких-то желудочно-кишечных заболеваний. Это может быть в конце концов тот период пищевого дефицита, который пережили все люди моего поколения в раннем возрасте, в юношеском и детском возрасте. То такие люди оказываются существенно более склонны к развитию нервной булимии и приступообразного переедания. И мы можем сегодня точно сказать, что в развитии любого расстройства пищевого поведения триггером является диета. Это действительно такой очень ну, вот несчастный да, случай, когда э, у ребенка сильная реакция.
0: Mm -hmm.
1: К счастью, так бывает не всегда. И в большинстве случаев мы можем порекомендовать найти предельно допустимую дозу да? Mm -hmm. Вот ребенок реагирует на определенный продукт, но сколько-то этого продукта ему съесть можно. Mm -hmm. Mm -hmm. И тогда мы обучаем родителей, и, соответственно, родители обучают ребенка приему осознанного питания. И тогда можно научить людей наедаться малым количеством этого продукта, но все-таки его полностью не выводить. Ситуация, когда приходится продукты выводить практически полностью, правда, очень тяжелая, одна из самых тяжелых, которую только можно себе представить. И путь, который здесь важно выбрать, это путь, когда мы не можем позволить ребенку разрушать свое здоровье. Да? Он сам не захочет, ему плохо. Но задача ребенка дело не в том, что он хочет молока. Он же не хочет молока, он хочет быть как все. Угу. То есть перед нами, как перед родителями и перед специалистами, которые помогают родителям, встает задача, как помочь ребенку чувствовать себя как все. То есть чем мы можем заменить эти продукты, чтобы ребенок знал, что ему можно пиццу просто особенную, другую, да? Что ему можно молоко просто не коровье, а какое-то другое. Это значит, раз ему можно молоко, ему можно мороженое на соевом молоке, на миндальном молоке, на каком-то еще. Да? Ему можно творог, допустим, тот же из кокосового молока или из миндального. И тогда становится чуточку проще. Все равно это очень большой челлендж для родителей и для ребенка самого. Но наша задача сделать его опыт пищевой максимально разнообразным, чтобы это не было историей про тебе нельзя пиццу, конец истории, все. Тебе можно пиццу просто другую, свою собственную пиццу.
0: Вы здесь сказали про принципы осознанного питания, Светлана. Мы могли бы да. сейчас по ним пройтись?
1: Да, с осознанным питанием все достаточно просто. Часто путают осознанное интуитивное питание, это не одно и то же, да. С осознанным питанием самое главное, и это, и это одновременно самое трудное, как практика показывает, уметь находиться внутри момента принятия пищи. В этот момент, находясь только в принятии пищи и больше нигде, как часто мы едим, не выполняя никакие другие процедуры? Если мы не смотрим в телефон или в телевизор, да, и в компьютер, и не читаем книгу, то мы думаем о работе, или болтаем с друзьями, или делаем что-то еще. До тех пор, пока еда будет сопровождением чего-то, какого-то другого процесса, который на ментальном уровне вас занимает, еда будет оставаться разрегулированной. Еда будет оставаться вне сферы вашего внимания. Mm -hmm. Задача — приместить фокус внимания на еду, на то, чтобы вчувствоваться в то, что происходит со вкусом, с текстурой еды в тот момент, когда я ем. Есть по этому поводу два наблюдения, которые абсолютно у всех людей повторяются. Первое — это вау. Если я так делаю, я наедаюсь существенно меньшим количеством еды, чем я вообще ожидал от себя. И это правда. Как только мы начинаем питаться осознанно, мы оказываемся способны съесть существенно меньше, чем мы от себя ожидали. И это открытие очень окрыляет многих людей. И это открытие подсказывает нам, что мы едим неосознанно и постоянно переедаем по чуть-чуть. Второе открытие менее приятное. Когда человек начинает это практиковать, он вдруг обнаруживает, как сложно постоянно находиться в фокусе внимания, когда ты ешь. Что ты хочешь отдохнуть, ты хочешь отвлечься, ты хочешь включить сериал, ты хочешь поболтать с семьей. Ты не хочешь думать про то, какой вкус у тебя сейчас и какой уровень насыщения тобой сейчас достигнут. Потому что еда у нас ассоциируется с приятно проведенным временем, с отдыхом, с расслаблением, с удовольствием. И продать людям идею, что осознанность питания — это не контроль, абсолютно ничего про контроль здесь нет. Но это про постоянную дисциплину
0: оказывается очень трудно. То есть те дети, я правильно вас понимаю, что ребенок смотрящий мультики и еда, нет, попкорн в кино, за рабочим столом взял быстро перекусить, потому что нет времени, вот на это нужно сначала дисциплина родителя, когда мы Отделяем мультик от еды. Потом на рабочем месте, когда мы себе говорим, эти пять минут я буду сидеть в офисе на кухне, а не перед компьютером. И когда мы идем в кино, не запасаемся попкорном осознанно, а идем смотреть фильм.
1: Совершенно верно. В этом трудность, потому что же все едят попкорн. И это часть культуры. Да. И очень трудно объяснить ребенку, почему он не, не может есть попкорн, когда все его едят. И на самом деле мультики и еда – это вообще несовместимые вещи. Я знаю многих родителей, которые кормят детей под мультики, потому что дети плохо едят якобы. И это огромная проблема, потому что таким образом вы буквально выращиваете себе компульсивного едока, человека, который будет запрасывать в себя еду, не думая о том, что же он ест, не чувствуя вкуса, не помня о том, что он проходил мимо и схватил какую-то еду. И еда без отвлечения ⁇ одна из самых больших проблем вот такого современного человека, который приходит на консультацию. Потому что все время что-то отвлекает, все время внимание куда-то утекает. И находиться внутри процесса еды не принято. Если мы вспомним среднестатистического человека, не знаю, хотя бы 50-60 лет назад, да, когда телевидение не было еще таким массово распространенным, то находиться в процессе еды было гораздо проще. Потому что люди собирались за столом вместе, и это был совместный ритуал. Очень во многих культурах перед едой молились, и это, собственно, практика осознанности перед едой. Ты настраиваешься на еду, ты благодаришь те руки, которые приготовили эту еду и подали тебе ее на стол. Ты вспоминаешь тех людей, которые участвовали в приготовлении, да, и ты им за это благодарен. И... Никакого отвлечения не было. Не было принято читать книги за столом, не было принято, можно было разговаривать максимум, да и то взрослым. А дети должны были молчать. И, как ни странно, это э, довольно э, хорошая практика осознанности и довольно хорошая дисциплина для еды без отвлечения.
0: Как понять, у человека расстройство пищевого поведения или не оно?
1: пройти диагностику, пройти тесты, обратиться к специалистам или попробовать пройти какие-то тесты самому. Вот, например, в моей книге «Интуитивное питание» есть приведено пара психодиагностических методик, которые позволяют ну, поверхностно, грубо, но оценить, есть ли проблемы. Но на самом деле мы почти всегда знаем, Точно так же, как нельзя быть чуть-чуть беременной, да? Ты либо беременна, либо не беременна. Э, точно так же, как если ты сомневаешься, любишь ты человека или нет, значит, не любовь. Mm -hmm. Ровно так же с расстройством пищевого поведения. Э, обычные люди всегда знают, потому что э, если расстройство пищевого поведения есть, то это характеризуется не какими-то э, специфическими симптомами. Симптомы любого Расстройства пищевого поведения всегда едины. Это сверхценность веса, формы тела и любые действия, которые связаны с постоянной оценкой и контролем веса и формы тела. На весах, по одежде, диетические ограничения. Контроль за питанием. Сколько я ем? Правильно ли я ем? Чистое ли у меня питание? Достаточно ли оно... Не, не несет ли оно риска каких-то заболеваний? Да? Достаточно ли оно э, безопасное для меня? Э, вот если человек замечает, что он может не пойти на вечеринку, потому что там будет неправильная еда, и он не удержится, и лучше я не пойду, что он боится пропускать тренировку, хотя друг или подруга позвала в кино, что самым главным при поездке, в путешествии будет вопрос, что и где я буду есть, так, чтобы не выйти из своего плана питания. Скорее всего, мы имеем дело с расстройством пищевого поведения. Ровно так же, если мы видим, это обратная ситуация, да? что вопросы питания, в вопросах питания человек абсолютно потерял контроль, он его утратил, он не может... Представить себе заранее, сколько он съест, когда он садится за еду, потому что он может просто не смочь остановиться. Когда мы видим, что человек считает, что он обязан прибегать к каким-то методам компенсации а именно вызывание рвоты, прием слабительных, прием мочегонных средств или каких-то диетических таблеток, изматывающие тренировки вот это бесконечная съела печеньку должна ее отработать. Если я съела сегодня настолько то калорий больше, если я съела сегодня пирожное, значит, я должна увеличить физическую нагрузку. Это не что иное, как булимия. Это компенсация. К сожалению, опять-таки, я подчеркиваю, что в нашей культуре э, поведение, нарушенное пищевое поведение нормализовано. В нашей культуре люди с расстроенным пищевым поведением учат людей с здоровым пищевым поведением к компенсация Фитнес-тренеры фитнес-инфлюенсеры, блогеры здорового образа жизни, те самые люди, которые говорят нам, сколько калорий нам есть или какой состав еды должен быть, как питаться правильно. В огромном большинстве своем это люди с нарушенным пищевым поведением, которые учат нас ограничениям. И в конце концов, если я начинаю, начинаю подсчитывать, взвешивать, наблюдать пристально, все остальные сферы жизни делаются для меня неинтересны. Отношения, Господи, какие отношения? О чем вы? Мне не до этого. Учеба, карьера, работа, ну сейчас это не самое главное. Самое главное это сколько килограмм я вешу и в какой размер я влезаю. И как вы видите, этой категории, этим признакам соответствует очень большое количество женщин, довольно большое количество мужчин. А
2: голодовка. Мы же знаем, что голодание очень полезно, говорят, да, что если мы хотим быть здоровыми то лучше быть в меньшем весе, да, нежели в большем. Голодание во многих религиях и, и, и культурах. Голодание это как, как способ излечения.
1: Погодите, давайте начнем с того, что голодание издавна веками применяется в религиозной практике. Во всех религиях есть пост mm -hmm. и воздержание, но не как метод сделать что-то с телом а как способ сделать что-то с сознанием. Да. И ограничения в питании действительно в какой-то момент помогают достичь очень высокой степени концентрации. Собственно, пост в большинстве религий — это способ ограничить нас в мирских удовольствиях для того, чтобы мы подумали о душе. Да? Да. И это совсем не про оздоровление. Вот вообще нет. Моя уже покойная бабушка Которая родилась в пятнадцатом году да, Рассказывала о том, что самым страшным Временем в той деревне, где она росла Когда была маленькой девочкой Было время сразу после поста, когда разговлялись mm -hmm. Потому что большое количество людей Переедали страшно У них случался заворот кишок, они погибали просто Потому что скорой медицинской помощи Которая позволит оперативно решить эту проблему Тогда в деревнях не существовало Далее, что касается голода Пока экспериментов, которые бы подтвердили, что долгосрочное использование, например, интервального голодания для людей точно имеет профицит в смысле здоровья и точно безопасно, не существует. Зато существуют эксперименты, исследования, которые подтвердили, что валентарное снижение веса у больных с сахарным диабетом снижает продолжительность жизни у этих больных. Хотя, казалось бы, больным сахарным диабетом показано худеть, чтобы нормализовать сахар. Тем не менее, это очень не так давно проведенное, несколько лет назад очень масштабное исследование, очень корректное с точки зрения науки это хорошая наука, то, что называется, good science. И те люди, которые проводили эти исследования, те ученые, были настолько потрясены его результатами, перепроверили их в другой модели, и потом еще в другой модели еще раз. И каждый раз получали одно и то же. Та группа больных с сахарным диабетом, которая снижает вес, умирает раньше от разных причин, чем та группа, которая э, ничего со своим весом не делает. И это выводит нас на тему, которая обсуждается очень мало. Мы все знаем про недостатки лишнего веса. У лишнего веса, у ожирения есть э, действительно определенный набор существенных недостатков для здоровья. Он ассоциирован с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с большим риском заболевания раком, с большим риском заболевания диабетом, с гипертонией и так далее. Всем понятно, про что это. Однако почему-то никто не говорит про парадокс ожирения, который говорит о том, что люди, страдающие ожирением, выживают лучше, если они заболели тем или иным опасным хроническим заболеванием. Тем же раком, тем же диабетом, э, инфарктом или инсультом, э, вич вирусом иммунодефицита и так далее. Продолжительность жизни людей с большим весом гораздо больше, и перспектива прогноз лучше, чем у худых людей. В этом смысле поговорка «пока толстый сохнет, худой сдохнет» пока что оправдывается, подтверждается наукой. Проблема в том, что на снижение веса ориентировано такое огромное количество бизнеса, такой бизнес, который является вторым в мире по доходности Это диетический и фитнес-бизнес Фитнес-индустрия Первый, это, естественно, фарма-индустрия, мы понимаем да. А IT а там даже рядом не стояла Со своими вообще жалкими доходами да? а Диетическая и фитнес-индустрия заинтересована в том Чтобы мы знали про недостатки лишнего веса И ничего не знали о том, что у лишнего веса похоже Есть и бенефиты для здоровья и э, когда девушка с весом 59 килограмм приходит в клинику к нам и говорит, что э, здравствуйте, у меня лишний вес, мне обходить, понимаете, но это, это не тот лишний вес, о котором мы говорим.
2: Ну, Потому а, что, извините, да. пожалуйста, а что такое лишний вес, когда мы говорим, что здесь уже нужно худеть? Тогда, давайте просто вот тогда скажем, что такое здоровый лишний вес и что такое нездоровый лишний вес. Или нет такой и классификации? Есть такая классификация, потому
1: что были проведены очень интересные исследования, опять-таки, которые э, показали нам, взяли очень большую группу людей с диагнозом ожирения. Большую-большую-большую выборку, много тысяч человек. И замеряли их метаболическое здоровье. И было обнаружено, что выборка разделяется примерно пополам. Около 48% людей с диагнозом ожирения абсолютно здоровы метаболически. Это значит, что у них нет высокого давления. У них нет повышенного уровня триглицеридов в крови. Это плохой показатель. У них нет повышенного уровня плохого холестерина в крови. Это еще один беспокоящий показатель. У них нормальный сахар. У них все хорошо. А у 52% людей с диагнозом ожирения такие метаболические нарушения есть. То есть есть метаболически здоровое ожирение и метаболически нездоровое ожирение. Хорошо сказали ученые. Давайте мы тогда проверим, а что происходит с обычными людьми, которых мы называем худыми, да, то есть со стройными людьми, с людьми с нормальным весом. Взяли большую выборку людей с нормальным весом и замерили их метаболическое здоровье. И обнаружили совершенно неожиданное, что, оказывается, треть людей с нормальным весом имеет те же самые метаболические проблемы, что и люди с ожирением. На, какую мысль, на какой вывод это нас с вами э, наводит? На очень простой. Дело не в весе. Есть какие-то другие факторы, которые мы э, привычно заменяем на фактор веса, Которые отвечают за метаболическое здоровье. Можно быть человеком в большом весе метаболически здоровым, можно быть более здоровым, чем человек худой и метаболически нездоровый. Проблема в том, что люди с нормальным весом чаще всего не проверяют ни сахар, ни триглицериды, ни холестерин низкой плотности, так называемый плохой холестерин. И даже врачи мне говорят этого делать, потому что мы привыкли, что все завязано на вес. Поэтому состояние, в котором нужно гарантированно худеть, это состояние, в котором лично тебе твой вес мешает двигаться. И то стоит это делать не с помощью, собственно, прямых мер, направленных на похудение. Потому что, опять-таки, из данных исследований мы знаем, что 95% попыток снизить вес заканчиваются тем, что вес возвращается. У многих людей возвращается с прибытком, как это килограммы возвращаются и приводят с собой друзей. Да? И все это происходит В диапазоне от 1 до 3 Максимум 5 лет После завершения диеты Что позволило ученым сделать вывод Что на сегодняшний день не существует диетической системы Которую нормальный человек мог бы выдержать Есть 5% людей Которые выдерживают, худеют Ничем не заболевают Никакими расстройствами пищевого поведения Это те самые женщины Которых мы называем ведьмами но мы с вами впадаем в ошибку выжившего, когда мы наблюдаем этих людей, которые пишут о своих успехах где-нибудь в Фейсбуке, в Интернете и говорят «Посмотрите на меня, если я смогла, значит, ты, ты сможешь». Самое ужасное, что эти э, похудевшие люди э, очень часто решают, что они могут обучать других, как им худеть. И э, это не так, потому что либо вес поддерживается естественным путем, и твоя заслуга в этом минимальна, ты просто таким родился. Либо у тебя расстройство пищевого поведения, и ты просто скрываешь, что на самом деле ты компенсируешь или серьезно ограничиваешься. Довольно большой поток людей, мне, с которыми мне приходится иметь дело в рамках э, лечения расстройства пищевого поведения, это фитнес-тренеры, фитнес-блогеры, люди с образованием диетолога и нутрициолога, как ни странно.
0: Ну да, это такая, назовем это кармической неудачей. А скажите, пожалуйста, вот я заметила, что те самые ведьмы, мои подружки, а после того, как я прочитала ваше большое интервью на афише, я поняла, что они совсем не ведьмы, а они интуиты. Потому что эти все самые мои подружки, даже заказывая бургеры и все что угодно, съедают ровно столько, сколько могут, и при этом действительно... Много раз, но часто, но мало в день едят. Делают это абсолютно неосознанно. А я правильно понимаю, что все-таки большинство этих ведьм совершенно случайно сами того не подозревая интуитивно питаются.
1: Вообще мы все способны интуитивно питаться, если у нас с рождения не портить врожденные настройки любой ребенок, он не только интуитивно питается. Да? Младенец, который ест э, грудное молоко по э, требованию, это младенец, который питается интуитивно. Он захотел есть, он закряхтел, завозился, мама тут же откликнулась на это, тут же дала ему грудь, он поел, успокоился, э, спит или, или гуляет дальше. Да? Mm -hmm. э, вот оно, интуитивное питание, как оно есть. Дальше э, мы обнаруживаем, что нам в нашей обычной жизни неудобно жить, питаясь интуитивно, потому что э, лучше все-таки нам э, питаться по какому-то расписанию, потому что иначе мама вынуждена весь день встаете у плиты, и мы начинаем пытаться засунуть ребенка в какие-то рамки, и чем эти рамки меньше ему подходят, тем больше вероятности что его настройки будут сбиты, и он вырастет неинтуитивным языком. Но кому-то везет, и кто-то оказывается очень упрямым, или очень здоровым, или у него очень внимательные и чуткие родители? Эти естественные настройки не сбиты, и человек ест по потребности. Если человек ест по потребности, то он находится в стабильном весе и не управляется.
0: Мы можем с вами здесь тогда развить тему интуитивного питания? Я понимаю, что она слишком обширна, потому что фактически всем надо взять и почитать вашу книгу. Что такое интуитивное питание?
1: Интуитивное питание — это когда ты питаешься, когда ты ешь по голоду, то есть ешь, когда ты голоден. Когда ты останавливаешься, когда ты сыт, и ты используешь еду только для того, чтобы насытить голод, а не для решения эмоциональных проблем. Вот эти три базовые принципа, если вы э, это делаете, то вы питаетесь интуитивно.
0: В современном мире, без психолога, э, я, э, в современном мире чаще всего это помогает совместно с работой психолога или не обязательно?
1: Бывает по-разному. Кому-то удается справиться, кому-то нет. Здесь невозможно ничего предсказать, потому что все-таки очень важно, на каком уровне нарушено пищевое поведение, насколько глубоко оно нарушено. К сожалению, эта тенденция, которую я вижу в России, она сильно отличается от европейской тенденции, где при любой неполадке все-таки идут к специалисту. Да? Я вижу тенденцию справляться самостоятельно. Люди бесконечно читают какие-то блоги, книжки и бьются там, где работа специалиста помогла бы быстрее и с меньшими потерями. Но у нас до сих пор э, приносить свои проблемы к психологу не является очевидным решением да, для многих людей. Для многих людей это все еще челлендж.
0: Успешные кейсы выхода из пищевого расстройства. У вас были какие-то кейсы, которые вы запомнили из своей практики? Я вам
1: могу... Таких кейсов много,
0: конечно. Я вам могу просто рассказать сегодняшние, потому
1: что это свежее. Давай. Вот я сегодня расставалась со своей пациенткой, мы с ней попрощались после нескольких лет работы. И это была история очень яркой и очень мужественной войны. Молодой и красивой, успешной женщины, мамы, со своей нервной булимией, которая была с ней очень много лет. Она не с первого раза ее одолела. Она сделала один заход. У нее не получилось. Она отступила. Но она не сдалась. Сделала еще один заход в терапию. Вернулась через какое-то время. И пыталась прервать и в этот раз. И тут уже мы объединили усилия, и мы не позволили, чтобы она ушла. И она все-таки победила. Смысл этой истории в том, что расстройства пищевого поведения в огромном количестве случаев подлежат восстановлению. То есть излечимы. Вопрос только в том, чтобы найти на это ресурсы, найти на это силы, найти свои, своих специалистов, довериться им и делать то, что предписано делать для лечения расстройства пищевого поведения в рамках доказательной медицины, а не в рамках, не знаю, каких-то других методов, которые, может быть, хороши, но мы про них ничего не знаем в рамках исследований, да, фактов.
0: Вот как-то так. Таблемия, о которой вы говорите, девушка прибегала уже к физическому да, избавлению от еды,
1: да, она несколько раз в неделю очищалась. И это было привычным постоянным поведением, которое э, перестало уже носить характер контроля веса, носило характер регуляции эмоций. И нужно было обязательно с этим справиться. Нужно было для этого научить человека регулировать свои эмоции иначе.
2: Светлана, а как, как возникает булимия?
1: Мы подозреваем, что булимия тоже имеет генетические э, корни, но это пока не доказано. Булемия часто возникает не в раннем подростковом возрасте, как это бывает с анорексией, а попозже, когда человек обычно садится на диету, потом понимает, что диету удержать не может, что это слишком мучительно, и нужно найти какой-то способ с одной стороны есть, а с другой стороны не поправляться. И тут он нащупывает, или кто-то ему подсказывает, бывает и такое, что есть такой замечательный способ. Можно просто вызвать рвоту после еды. Ты поел и получил удовольствие, и при этом э, избавился вроде бы от э, тех калорий, которые были э, в еде. На самом деле это не так, потому что переварив... переваривание пищи начинается э, раньше, чем она достигнет даже желудка. Но тем не менее. А через некоторое время оказывается, что о, от этого уже сложно избавиться. Возникает специфическая зависимость от приступа.
0: А я правильно понимаю, что на физическом уровне это очень плохо для организма?
1: Да, это очень разрушительно, так же, как и анорексия, о, потому что разрушаются зубы, разрушается желудочно-кишечный тракт, потому что кислота постоянно выбрасывается желудочная из э, желудка в пищевод и дальше, да, Обычно отекают лимфатические узлы, такое характерно опухшее лицо появляется. И в конце концов, из-за дефицита калия, от того, что человек очищается гипкломией, называется это состояние, могут возникнуть проблемы с сердцем. И, в общем, достаточно серьезные проблемы с сердцем, аритмия, сбои сердечно-сосудистой деятельности, которые требуют дополнительного вмешательства у врачей.
0: Мы еще с вами затронули такую тему, когда завтрак я молодец, обед я еще больше умница, а потом конфета и весь день испорчен. Это поведение, я думаю, большинства девушек это мое в том числе поведение, когда я съела одну конфету и говорю себе: Все, я испоганила себе абсолютно весь день. Теперь уже. Раньше мне вообще казалось, что больше чем... Если я съем больше 3000 тысяч калорий в день, то какая уже разница три тысячи или десять тысяч? И уже пошла душа в рай. То есть ты уже ешь так, что ты уже не можешь дышать и думаешь, ну, все, вот с завтрашнего дня, поскольку я вот сейчас решила, что я сегодня себе день порчу, с завтрашнего дня я точно буду молодцом. И вот этот завтрашний день может длиться в течение полугода, и твой набор веса может достигнуть 10 килограмм. И вот Часто ли вы встречаете это в практике? Постоянно. А, и что же, сейчас будет самый непрофессиональный вопрос, но вы уж меня простите, и что же с этим делать-то?
1: Обращаться к специалисту, потому что когда вы э, говорите о таком э, симптоме, это говорит о том, что нарушена когнитивная связь, мыслительная связь между питанием и весом. В голове есть установка, что если я съел одну конфету, я поправлюсь на 5 килограмм сразу. Это неправда. Если вы съедите одну, две или даже три конфеты, вы не отравитесь и не умрете, не сократите себе жизнь на пять лет и не поправитесь на 5 килограмм. Вы просто съели конфету, которая вашим метаболизмом прекрасно переработается, если вы не питаетесь ограничительно. Так что вы даже ее не заметите потом. И это касается в принципе практически любой еды. Но когда эта когнитивная связь сломана, то ужас перед одной конфетой настолько силен. Что ты думаешь, ага, сгорел сарай, горе и хата. Если я уже съел одну конфету и день испорчен, я имею право хотя бы получить удовольствие и съем весь пакет. Угу. Когда человек в рамках э, психотерапии э, пищевого поведения ежедневно наблюдает, что он ест конфеты, или пирожные, или другие запрещенные с его точки зрения продукты, и с его весом ничего не происходит, тогда эта когнитивная связь понемножку восстанавливается. Но ваш set point то есть тот вес, к которому вы генетически приговорены, может отличаться от того эстетически приятного вам веса, который вы хотите иметь. Ваш вес, который физиологически нормален для вас, может не быть 52 килограмма, он может быть 60. И это то, с чем можно только смириться. Потому что сколько бы вы с ним не ни боролись, он все равно вас победит, потому что организм сильнее.
0: Можно ли как-то узнать про свой вес? Ну, допустим, я вот сейчас думаю про девушку, которая слушает вас и подумала, «Господи, так может мои 60 килограмм это и есть мой вес?» Если я, я уже 10 лет мучаю себя, испортила себе все нервы к чертовой матери, я всегда так или иначе в среднем 60. Понятно, мы с вами можем много говорить о глянцевых журналах, вообще об индустрии, Которые, да, там, о куклах Барби, о диснеевских мультиках, на которых выросло огромное поколение, которое видло исключительно тонких девочек. Как эта девушка, как вообще человек может примерно понять свой генетический вес? Очень просто. Вот
1: та девушка, которую вы описали, вот эта некая сферическая девушка в вакууме, ее физиологически адекватный вес 60 килограмм. Наш физиологически адекватный вес – это тот вес, для поддержания которых не нужно, которого не нужно никаких усилий. Если вы едите все, что хотите, не переедаете, но и не ограничиваете себя. Захотел пиццу – вы съели пиццу. Захотел шоколад – вы съели шоколад. Если вы питаетесь свободно, и ваш вес примерно на этом уровне, то это и есть ваш сетпоинт. И не надо морочить себе голову, а стоит смириться с тем фактом, что вы весите 60. Либо смириться с тем фактом, что вам всю жизнь придется прибегать к крайне опасным для здоровья мерам для того, чтобы поддерживать свой вес искусственно ниже вашей физиологической нормы. И это всю жизнь будет мучительная борьба. Ну, некоторые люди это выбирают, так тоже можно. Модели, актрисы очень много лет
0: так живут. Что триггерит расстройство пищевого? Вообще триггеры основные вы можете как-то, исходя из своей практики, озвучить? диетическая культура. Как только мы э, становимся из детей
1: девочками, нас начинает беспокоить вопрос, насколько мы привлекательны mm -hmm. и вообще как мы выглядим. И нормальная девочка 6 лет не выглядит так, как выглядит диснеевская героиня. Диснеевская героиня всегда хрупкая, худенькая, а девочка 6 лет у нее животик, у нее еще какие-то э, черты, которые совсем не напоминают черты деснейских принцесс. И так девочка э, впервые узнает, что, оказывается, она другая. Значит, с ней что-то не так. Дальше она начинает э, спрашивать маму, а я красивая? Mm -hmm. Сравнивать себя с другими людьми. И видеть, что есть популярные девочки, которые от рождения очень худенькие. Они физиологические такие, такое бывает. Люди, которые рождаются запрограммированными быть худыми, есть так же, как есть люди, которые запрограммированы быть толстыми. И есть люди, которые запрограммированы быть обычными. Большинство людей, да? И она понимает в какой-то момент, что надо что-то предпринимать, чтобы тоже стать популярной. И до тех пор, пока мы будем связывать красоту и здоровье с худобой, это будет продолжаться. Потому что определенное количество людей с расстроенным пищевым поведением в популяции будет всегда... Но такого количества, такой эпидемии, которая есть сейчас, мы не видели никогда. Болеют дети 7-8 лет. Болеют женщины 50-60 лет. Раньше этого не было ни того, ни другого. Раньше болели молодежь и подростки. Сейчас мы видим маму и дочку, которые могут прийти на прием, и привели дочку с нервной булимией. На самом деле у мамы нервная анорексия много лет. И это огромная-огромная проблема. Только за последние 10 лет количество детских расстройств пищевого поведения, детские считаются до 12
0: лет, выросло на 146%. Что на месте мамы, которая сама, например, знает, что она находится в расстройстве пищевого поведения, как сделать так, помимо работы над собой? Может быть, что мы говорим ребенку в 6 лет? Не
1: транслировать свои ценности. Не вставать перед зеркалом и не садиться за стол, не, говоря, не говорить, я так разжирела, мне этого нельзя. Ни в коем случае не сажать ребенка на диету. Вот ни при каких обстоятельствах. Я вас заклинаю, тех, кто меня сейчас слушает, да, тех, у кого есть дети. Ни в коем случае, даже если у вашего ребенка есть объективный лишний вес. У большинства детей этот вес преспокойно рассасывается, потому что дети растут неравномерно. Передами они растут в ширину, а периодами они растут в длину. И когда ребенок начнет прибавлять в длину, все это распределится прекрасно.
2: И, и тогда надо забрать детей из художественной гимнастики, балетов? Художественная
1: гимнастика, балет и легкая атлетика, это и фигурное катание. Это четыре бледных коня расстройств пищевого поведения. Потому что огромный поток девочек оттуда еще танцы, разные разного рода хореография, да, где неадекватные тренеры, нацеленные на результаты, а не на здоровье детей, говорят: тебе надо худеть. Либо искать секцию, в которой можно заниматься для себя, а не для того, чтобы быть
2: Олимпийским резервом. Светлана, знаете, у нас есть вопросы подписчицы: у нее двое сыновей, а один сын Абсолютно не парится по поводу еды, ему все равно, он очень спокойный, в своем весе держится, а второй сын помешан, хочет все время есть, все время ему не хватает, очень полный, комплексует по поводу веса. То есть вот одна и та же семья, две абсолютно разные истории. Действительно так бывает,
1: где-то эта генетическая программа сыграла, где-то нет. Но если речь идет о про мальчика, да. то я бы в первую очередь исключила бы наличие у мальчика синдрома гипер гиперактивности дефицита внимания, потому что именно гиперактивные мальчики чаще всего переедают. Кроме того, помимо этого, помимо исключения этого расстройства, я бы посмотрела на то, вообще как в семье едят, хватает ли ему, нет ли конкуренции пищевой. Такое тоже бывает.
2: Что, а дальше... Дан, по -по Поясните, что значит пищевая конкуренция.
1: Это значит, что есть ограниченное количество каких-то продуктов, которые либо не может себе позволить покупать, либо покупает, потому что боится, что дети поправятся. К сожалению, мы чаще всего сталкиваемся, что полные дети, они не просто так полные, что как только они начали полнить, их тоже стали ограничивать. И стали говорить, а вот Машеньки конфету нельзя, всем можно, Машеньки нельзя. Просто Машенька у нас толстая. И это огромная проблема для детей, которые тоже начинают есть тайком стоит ребенка начать ограничивать, он тут же начинает есть тайком под одеялом или за пределами дома и выбрасывать э, обертки, так чтобы вы никогда не узнали об этом, выпрашивать еду у одноклассников и так далее. Полноценная еда 5 пяти-шестиразовая, три перекуса и три э, основных приема пищи – это основа для того, чтобы ребенок вырос э, с нормальным весом, даже если он запрограммирован на большой вес, он все равно будет на нижней границе. А ограничение – это к тому, чтобы э, Через приступы переедания человек потерял контроль над питанием и весом, и, в общем, все закончилось
0: довольно плачевно. Возможно ли, что расстройство пищевого поведения можно поста обнаружить, поставить под контроль, начать с ним работать? И при правильных специалистах и литературе рядом этого всего можно избежать. И что любая диета, как вы да, говорили, как борцы с умо, да, они едят именно так, как едят девушки: сначала очень-очень долго себя ограничивают, а потом набрасываются на еду. Совершенно верно, конечно. А, что это все можно. Считаете ли вы в правильных выборах и желании избавиться от этого, что это все возможно?
1: Да, однозначно, да. Расстройства пищевого поведения обратимы. Они не всегда обратимы с самостоятельной работой это так. Часто нужно внимание ни одного специалиста. Мы работаем командой, да? Мы берем человека в оборот. Один человек работает с поведением, другой человек работает с мышлением, с образом тела. Мы обучаем людей регулировать эмоции. Но это реально. Это не просто. Это большая инвестиция усилий, да и денег, что там греха таить, да? и времени. Но это инвестиция в себя, которую необходимо сделать. Да, этого не видно со стороны. Пластическую операцию видно со стороны? А то, что у тебя нет расстройств пищевого поведения, не видно. Но э, то, что это инвестирует в качество жизни, то, что это невозможно быть счастливым и жить с РПП. Невозможно. Невозможно жить полноценной жизнью, рожать здоровых детей, строить здоровые отношения, если у тебя расстройство пищевого поведения. Потому что твой фокус не там. Поэтому да, это, в общем, необходимое условие, но абсолютно достижимое для абсолютного большинства людей.